0: Wenn das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Wann wir über den Nationalpark Gesäuse plaudern? wann wir über das Gseis plaudern? Oder, so wie heute, wann wir ein bisschen über den Töllerrand drüber schauen? Nämlich wieder schauen, was in den österreichischen Nationalparks so alles los ist. Das Nationalparks Austria Forschungsstipendium ist unser heutiges Thema und zu Gast, die dafür wieder Studiogäste haben, was mich unglaublich gefreut, die Romy Netzberger, Christi, dich. dich. Die Romy hat eine Arbeit geschrieben zu Pflanzenwespen im Nationalpark Gesäuse und Erik Mitterhauser, grüß dich. Grüß dich. Der Erik hat eine Arbeit geschrieben äh, zur Verjüngung der Weißdanne in den Kalkalpen, äh, Nationalparks Austria, die Dachmarke der österreichischen Nationalparks, zeichnen herausragende wissenschaftliche Arbeiten mit einem Stipendium aus. Und wie man zu so einem Stipendium kommt, zu so einer Unterstützung kommt, das werden wir uns heute erklären lassen von der Romy und vom Erik. Erst einmal die Frage an euch beide, wie seid es auf die Idee gekommen, in einem Nationalpark euch Arbeit zu machen. Warum ich mit dir anfange?
1: Also, ähm, das, der Nationalpark Gesäuse, mit dem verbinde ich jetzt eigentlich eh schon eine längere Geschichte. Also, schon in meiner Schulzeit, da haben wir mal ein Referat über Nationalparks gehalten und da hat mich das Gesäuse einfach gleich mal fasziniert. Also, Wildes Wasser, steiler Fels, das hat mir gleich mal angesprochen und ich habe mir gedacht, cool wäre es ja, mal so ein Praktikum zu machen oder eben vielleicht sogar eine Abschlussarbeit und dann habe ich eben zum Biologiestudieren angefangen und habe dann gleich mal meine Bachelorarbeit eh über die Pflanzenwespen im Nationalpark Gesäuse ähm, eben geschrieben. Und naja, das hat mir dann einfach so fasziniert, dass ich gesagt habe, Masterarbeit, ich möchte mir einfach da noch viel einhauen und da noch vertiefend einfach weiterforschen.
0: Okay, das heißt, äh, eigentlich hättest du schon alles gewusst und dann hast du gesagt, nur für mehr.
1: Also bei den Pflanzenwesten weiß man leider noch sehr wenig. Also das ist eine sehr wenig erforschte Tiergruppe. Und das ist eigentlich auch das, was mich sehr interessiert hat an der Tiergruppe, weil es gibt in Österreich 750 Arten und sie leben halt sehr versteckt. Deshalb kennen eigentlich sehr wenig Leute die Pflanzenwespen. Aber mich fasziniert einfach die Lebensweise, vor allem der Larven. Die haben eine total enge Wirtspflanzenbindung und sind total spezialisiert ähm, auf das Leben auf ihrer Pflanze. Und ja, aber es ist leider noch sehr wenig bekannt. Also, selbst nach meiner Masterarbeit gibt es noch sehr viel zum Erforschen.
0: Das heißt, logischerweise freuen wir uns auf dein
2: Doktorat. <lacht> ja, schauen wir mal.
1: <lacht>
2: Erik, wie war es bei dir? Ähm, bei mir war es bis zum Gewissen gerade ähnlich, also ich habe Praktikum gemacht im Nationalpark Kalköpen bei der ÖBF mhm. und mir ist dann eigentlich auch da drinnen so gefallen, dass ich mir gedacht habe, da möchte ich gerne meine Masterarbeit machen und gerade im Nationalpark steht ich ja viel Forschung an, also habe ich dann den Betriebsleiter gefragt, der hat mir dann ein paar Themen aufgezählt, was für sie interessant wären. Da habe ich mir das ausgesucht und habe es dann in Abstimmungen mit dem Professor und mit dem Betriebsleiter Hans Kammleitner dann im Endeffekt rausgefüttert. Und dann ist heute halt die geboren. geworden und da muss man Konzept schreiben. Das kann man dann einreichen. Also den Tipp überhaupt bis Nationalpark Austauschstipendium hat auch im Endeffekt der Betriebsleiter gesagt, dass es da was gibt, wo man sich bewerben kann. Und ja, ich war dann sehr erfreut, dass es
0: wohne habe. Erik, du hast uns äh, erzählt, du hast dein Arbeit auf der Fläche der ÖBF gemacht. Das sind die österreichischen Bundesforste. Also nur für alle zur Erklärung, der Nationalpark Kalkalpen liegt fast ausschließlich, ausschließlich zu 88 Prozent auf der Fläche der österreichischen Bundesforste. Im Gegensatz zum Gesäuse Nationalpark Gesäuse, da ist der große Grundbesitzer des die steiermärkischen Landesforste. Erik, bei deiner Arbeit ist es um die Weißtanne gegangen und ganz speziell um die Verjüngung.
2: Ja, ähm, die Weißtanne ist wichtige wichtiger und sie ist aktuell in Österreich ähm, mit einem sehr geringen Prozentteil vertreten und darum ist darum, schätze ich, run auf die Weißtanne entstanden, weil... Sie ist halt, gegensatz zur Fichte, kein Flochwurzel, sondern Tiefwurzler und kann dadurch besser und länger Trockenperioden aushalten und sie ist auch sehr beliebt im Schutzwald. Und das sind halt lauter Sachen, was die Weißtanne sehr speziell machen und die Schade ist, dass die Weißtanne nur äh, ca. 4% in Österreich ausmacht und das Potenzial höher. Das hat einen historischen Hintergrund, wo der Mensch mit hineingespült hat und dann zum anderen nur halt das Wild auch. Das Wild in, in welcher Form? Die ähm, dann ist ja verbissbeliebt. Ich mein, Schmeckt gut? so ja, Auch für den Menschen eigentlich besser als die, die Schichten, <lacht> würde ich mal sagen. Also sie sticht weniger und sie ist aromatischer. Ich meine, fürs Wild wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Und mhm. vielleicht, der es ist, wenn es im Endeffekt und weiß dann ist und 20 Schichten dann fällt halt auch weniger auf, ob es Fichten, aber sie wird mehr verbissen. Und da sind wir eigentlich eh schon dabei, ähm, bei mir ist es gegangen um das, was die die Verjüngung limitiert, warum eigentlich so weniger dann vorhanden sind. Und soll ich jetzt über die Ergebnisse schon reden? Oder? Ja, voll. Okay. voll. Ähm,
0: äh, alles, was nicht äh, top secret ist, alles, was du schon verraten darfst, äh, können wir live im Radio da bringen.
2: Sehr gut. Ähm, ich habe ein paar Faktoren untersucht und unter anderem hat sich herauskristallisiert, dass maßgeblich schon mal für den geringen Anteil verantwortlich ist, dass es wenige Samenbäume gibt. Also die Weißtanne hat sehr schwere Samen. Die sind, glaube ich, 3 4 schwerer als die Fichten. Das heißt, sie verbreitet sie ja nur in einem kleineren Radius. Über 50% fallen schon auf unter 25, Quadrat äh, 25 Meter Radius herab. Und somit kann sie sich nicht so schnell ausbreiten. Und dann das zweite, was sie herauskristallisiert hat, ist dann, dass wenn dann Dorf sind, kämen sie fast nicht aus den Jungwuchs raus. Und da ist jetzt das Bild auch sehr maßgeblich daran beteiligt. Es war dann nur Exposition, Überschirmungsgrad, andere Faktoren, aber es war nie ganz klares Ergebnis, das jetzt was Es ist einfach eine Wechselwirkung zwischen vielen Faktoren, was dann wirklich ausschlaggebend gehen, dass die dann in den Hümmel wachsen.
0: Hat es vielleicht auch mit der Schneeauflage was zu tun, ob, ob die Samen am Schnee vielleicht leichter transportiert
2: werden können und von keiner ist dann nicht, oder? Hat eine M mögliche aber das war bei uns halt kein Faktor, was wir untersucht haben. Es ist eigentlich eh relativ schwierig, dass du einige Faktoren wirklich gut aufnehmen kannst. Also du brauchst ja durch große Stichprobe. 300 hätten wir aufgenommen gehabt, über 224, man dann für meine Arbeit relevant und dass da dadurch einige aufnehmen. Gleich aufnehmen, das ist das Nächste. ist sind mehrere Leute, die da beteiligt sind. Der Nationalpark ist groß und sehr schwer zugänglich. Das wird im Gesetz vermutlich ähnlich sein oder Sicherlich, sicher ja. so. Und da sind ganz schön viele Stunden drauf gegangen, dass du die paar Faktoren erhebst.
0: Also du hast die ganze Förderarbeit nicht selber gemacht, sondern du hast auch Leute gehabt, die da geholfen haben?
2: Ja, genau. Also ich glaube 80 Nennzpunkte habe ich selber gemacht und für das war ich fast drei Monate unterwegs. Man mhm. habe dann andere Sachen auch noch gemacht, gehabt, aber da geht schon ganz schön viel Zeit drauf.
0: Und du hast gesagt, der Faktor Mensch ist auch äh, sehr ausschlaggebend. In,
2: in welcher Form? Äh, in der Vergangenheit war es ja so, dass die Fichte halt durch die Kalschlagwirtschaft bevorzugt war und dann ist halt die Tanne zurückgetrennt worden. Sie war schwieriger zum Flößen, schwieriger zu manipulieren. Durch den Noskern, war es Sparer und Fichten ist halt einfach besser wachsen dann, weil es ähm, ja, <lacht> vom Wild halt nicht verbissen wird, zum Beispiel, mhm. und weil es halt auch mehr Licht vertragt als wie die Tanne. Bei der Kölschler-Wirtschaft hast du halt einfach viel Licht auf der Fläche. Okay, okay. Und dann wächst die Fichte schneller raus als wie die Tanne.
0: Also klassischer äh, Altersklassenwald, klassische äh, Reinbestaunt-Geschichte, äh, da tut sich ja die Fichte einfach leichter. Leichter, bis der Käfer kommt. Genau. <lacht>
2: also, die Tanne kannst du sagen, ist halt recht schattentolerant und kann halt dort dann ihre Stärken ausspielen. Darum ist er halt recht gut in Schutzwäldern, weil sie halt sich schon verjüngen kann. Die kann 30, 40 Jahre problemlos mit wenig Licht auskommen und steht immer noch da und sobald es dann ein Licht eine Lichtkommission an.
0: Mhm.
2: Das heißt, die Wort auf ihre Chance. Genau.
0: <lacht> und was ist dann rausgekommen bei deiner, bei deiner Arbeit, wenn man gern mehr Tannen hätte, was könnte, sollte man tun in einem Wirtschaftswald und was kann der Nationalpark tun?
2: Ähm, Im Nationalpark ist es halt schwieriger, weil du sitzt da keine Bahn. Ähm, und darum ist halt das Wichtige, dass dort, wo du Sammelbäume vorhanden hast, wo deine Führung ist, haben wir im Endeffekt jetzt eine Fläche, zum Beispiel wo ein Schwerpunkt bei der Regulierung von dir festgelegt, damit dort die Tannen aufkommen.
0: Mhm. Das heißt, man kann einen natürlichen Wüdbestand zulassen. Aber wenn man da erhöhte Wildbestände hat, so wie es in sehr vielen Wirtschaftsrevieren ist, dann tut es der danne Schirch.
2: Dann wird es zumindest schwierig, außer man wird wirklich recht für Dannen schon im Revier, oder das ist eher sollten.
0: Mhm. Im Nationalpark Radio geht es heute um die Nationalparks Austria. Uh, Forschungsstipendien. Es gibt ja über Nationalparks Austria verschiedenste Stipendien. Es gibt die Medienstipendien. Uh, die gibt es für Literatur, für Fotografie, für Filmerei. Und dann gibt es eben auch diese wissenschaftlichen Arbeiten, die Forschungsstipendien. Und Romy Netzberger, du hast uh, also eine Arbeit gemacht. Uh, bei dir ist es um die Blattwespen gegangen. Uh, was sind das für Viecher? Du hast gesagt, die brauchen eine ganz genaue Wirtspflanze. Und uh, wie, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also die Pflanzenwespen, die sind eine sehr urtümliche ähm, Insektengruppe. Also sie sind neu verwandt mit den quasi gewöhnlichen Wespen, wie man es halt so kennt, mit den Bienen und Hummeln und ähm, haben sie eben so ganz urtümliche Eigenschaften quasi gehalten, also behalten im Laufe der Evolution. Und zwar, ähm, die Larven, die leben auf ihren Wirtspflanzen. Also die schauen fast so aus wie Schmetterlingsraupen. Und der eine oder andere Naturinteressierte hat vielleicht sogar schon mal eine Pflanzenwespenlarve gesehen und glaubt, das ist eine Schmetterlingsraupe, ähm, weil sie eben wirklich von der Biologie und von der, vom Aussehen her sehr ähnlich sind wie die Schmetterlinge und ähm, genau, also die Pflanzenwespen, die haben halt eben oft eine sehr enge Bindung an ihre Wirtspflanze, also zum Beispiel ähm, sind sie chemisch oder physiologisch und auch vom, von der Morphologie her total angepasst. Es gibt Arten ähm, die Gallen bilden auf den Blättern, es gibt gespinstbildende Arten und ähm, Genau, was halt einfach sehr schade ist, ist, dass ähm, durch ihre sehr versteckte Lebensweise sind sie einfach sehr wenig untersucht. Im Gegensatz zu den Schmetterlingen, die ja sehr auffällig sind, ähm, aber von der Biologie her sehr ähnlich sind.
0: Du hast gesagt, es gibt welche, die Gallen bilden. Gallen, das sind so diese Erhöhungen auf die Plattel, wo man nicht recht weiß, was was hat. <lacht> Was hat das Blattchen da, oder?
1: Ja, genau. Also bei den Pflanzenwespen ist es so, da gibt es, äh, also die bilden ihre Gallen nur auf Weiden, also auf unterschiedlichen Weidenorten und da sind zum Beispiel auch die einzelnen Orten strikt auf ihre Weiden spezialisiert. Also die, ähm, die, da, wenn das Weibchen da die Eier ablegt, ähm, da betastet es dann ganz genau die Blätter, ob das auch wirklich ihre Weidenort ist und ähm, erst wenn sie sich ganz sicher ist, dann ähm, legt sie eben das Ei in das Blatt, also wirklich in, in das Blattgewebe ab. Und ähm, es wird halt dann chemisch quasi induziert, dass eben das Blatt dann diese, bei den Pflanzenwespen sind meistens so rote Kugeln oder so rote Wülste auf der Blattoberseite oder auf der Blattunterseite bildet.
0: Die Frage haben wir schon oft gestellt, äh, wie es zu dem eigentlich kommt, ob vom Insekt, das was ist oder von der Pflanzen, das was ist? Es schaut ein bisschen so aus wie wann wie wenn das Blattel fast ein bisschen Krebs hat, oder?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Also eigentlich die die Larve natürlich ähm, profitiert davon, dass einfach die Pflanzen Nährgewebe für die Larve und natürlich auch Behausung für die Larve ähm, ausbildet. Also die Larve ist natürlich dann geschützt ähm, vor zum Beispiel Vögeln oder so, die jetzt so freilebende Larven zum Beispiel einfach von den Blättern runterklauben können. Ähm, genau. Und eben drinnen frisst dann die Larve wie so eine Kugel, höhlt sie dann die, die Galle aus, bis sie dann äh, fertig ist zum Verpuppen. Da geht sie dann raus aus der Galle und in den Boden rein und dort verpuppt sie sie dann.
0: Okay, so als, als, als Raupe kommen die nie vor?
1: Ähm, als also Raupen sind ja nur Schmetterlingslarven. Okay. <lacht> genau, also so ähm, die gallbildenden ähm, Orten, die leben wirklich ihr gesamtes Larvenleben in der Galle drinnen, außer eben für die Wanderung in den Boden rein.
0: Mhm. Das heißt, es schaut für die Fegel für die nicht ganz leicht aus?
1: Nein, für die Fegel nicht. Aber es gibt dafür sehr interessante ähm, Parasitenkomplexe, weil jetzt muss man sich vorstellen, die Larve, also die Pflanzenwespenart, die ist total spezialisiert auf ihre Weidenart zum Beispiel. Und dann gibt es Parasiten, die total spezialisiert auf genau die eine Pflanzenwespenlarve sind. Das heißt, die suchen sich dann ganz genau die Gallen aus, wo diese Art drinnen ist. Und genau so.
0: Und was machen es dann? Die bohren es an oder?
1: Genau, also die legen dann ihr Ei in die Galle rein und die, der Parasit. Genau, der verspeist dann die Pflanzenwespenlarve.
0: Das heißt, eine Larve verspeist die nächste Larve, ja, kann genau. man sich das so, so vorstellen?
1: Ganz genau, ja.
0: Und äh, wie kommt man auf das alles drauf?
1: Also ähm, gerade bei den Pflanzenwespen-Gallbildner, ähm, da hat es einmal total groß angelegte Zuchtversuche gegeben, da hat ähm, also da sind Weiden wirklich ähm, getopft worden und die Pflanzenwespen haben dann dort ihre Eier abgelegt und dann ähm, ist halt wirklich geschaut worden, ob das eh wirklich die Art ist, die dann auch genau diese Weide ähm, braucht. Und ähm, was dann eben geschlüpft ist, war nicht immer ein Pflanzenwespen, sondern eben der Parasit. Und äh, so haben man dann eben rausfinden können, welche Parasiten dann genau auf den Pflanzenwespenlarven leben.
0: Okay, so große Feldversuche und auch uh, Indoor-Versuche dann in weiterer Folge. Ja, genau. Aber das war jetzt nicht alles uh, Teil deiner Arbeit?
1: Nein, das habe ich nicht gemacht. Also auf das Wissen habe ich Gott sei Dank zurückgreifen können.
0: Wie viel hat man vorher schon gewusst und was weiß man jetzt mehr von den Pflanzenwespen durch deine Arbeit?
1: Also, einerseits habe ich eben, ähm, also ich habe während meiner Bachelorarbeit schon ähm, Artenlisten erstellt, also da war ich damals schon 15 Tage lang im Gseis unterwegs und habe eben Pflanzenwespen gesammelt und da habe ich 174 Arten gefunden, ähm, habe dann auch damals schon Literaturdaten mit in meine äh, Datenbank aufgenommen und jetzt im Zuge meiner Masterarbeit habe ich äh, einerseits eben geschaut, dass ich die Funddatenlage erweitere, also ich habe mir gezielt drei Lebensraumtypen angeschaut, also einerseits die Auwälder, weil die einfach sehr pflanzenwespenreich sind. Wegen den Weiden? Den <lacht> genau, unter anderem, <lacht> ja. Nein, Pflanzenwespen mögen sie immer sehr gern, sehr vegetationsreich und feicht. Also das ist einfach ein idealer Lebensraum für sie. Und dann habe ich mir nur zwei Lebensraumtypen angeschaut, die ich bei meiner Bachelorarbeit noch nicht besammelt habe. Also das sind einerseits die hochstaudenreichen Fichtenwälder, also Fichtenwälder, Genau, und die ähm, Leerchen-Zirbenwälder ähm, und habe dann dort auch eben neue Orten gefunden fürs Gesäuse und habe jetzt die Ortenlisten auf 237 Orten erweitern können. Das war jetzt einmal der eine Teil von der Arbeit und ähm, mich, interessieren ja so die, also mich interessiert ja die Biologie und, und so die Lebensweise auch von den einzelnen Orten und jetzt habe ich mal in der Literatur geschaut, was man eigentlich so zu den einzelnen Orten, was man eigentlich schon weiß ähm, und habe zum Teil herausgefunden, dass man zu einigen Orten schon sehr viel ähm, so Verhaltensstudien gemacht hat und, und einfach schon so geschaut hat, wie leben die eigentlich und was brauchen die für Lebensräume. Aber es gibt halt wirklich sehr viele Orten, wo man da noch gar nichts weiß. Also ich habe sehr viele weiße Felder in meiner ähm, Tabelle dann gehabt, ich habe aber dann trotzdem so äh, geschaut, dass ich die äh, Pflanzenwespen im Gesäuse ein bisschen ökologisch char äh, charakterisiere. Ähm, also ich habe einfach geschaut, ob es Zusammenhänge gibt zwischen Lebensweise und ähm, Morphologie, also Aussehen und so. Und habe dann sogar auch ein paar Zusammenhänge gefunden.
0: Okay, wie kann man sich das vorstellen?
1: Also ich habe mir vor allem eben die... Ähm, die wird Wirtspflanzen-Spezialisierung von den Larven angeschaut und ähm, zum Beispiel eben so gallbildende Orten, die ähm, und auch so äh, minierende Orten, also wo die Larven einfach das Gewebe innerhalb der Pflanzen, äh, innerhalb vom Blatt äh, fressen, aber ohne, dass sie eine Galle bilden. Ähm, die nennt man Endophag, also die leben im Blattgewebe versteckt und bei den Orten ähm, habe ich eben dann auch gesehen, also, äh, dass die adulten Tiere im Mittel um einiges kleiner sind, also die sind wirklich oft nur 3 vier mm groß, ähm, als dann eben die Orten, die als Larven frei leben. Das ist in dem Zusammenhang auch sehr interessant, weil ähm, die ganz kleinen adulten Tiere, die findet man natürlich auch nicht so leicht, und gerade bei solchen Orten ist es bei der Methodenauswahl auch voll wichtig, dass man ähm, zum Beispiel eben den Sichtfang, also sagen wir die, die gezielte Suche nach Gallen ähm, und ähm, genau, solchen Orten einfach mit einbezieht, weil man sonst einfach nicht das gesamte Artenspektrum ähm, aufnehmen kann.
0: Um. Wenn ich mir das her, was mir du jetzt erzählt hast, dann würde ich sagen, ich würde ja diese Pflanzenwespen eigentlich nur dort wo es Weiden, egal welcher Ort, gäbe. Aber das hast du <lacht> so nicht gemacht, oder?
1: Nein, das habe ich so nicht gemacht, genau. Also ähm, ich war einerseits eben im Kescher unterwegs, also eh so wie man sich so ein Schmetterlingsforscher normalerweise vorstellt, <lacht> habe ich so ein bisschen die Vegetation ähm, durchgekeschert, also die Krautschicht und auch die Bäume, die Blätter. Ähm, und weil eben auch die, die adulten Tiere sehr gern sich in der Vegetation versteckt halten. Das heißt, ähm, ich habe ganz viele Viecher gefangen, wo ich nicht einmal gewusst habe, dass sie da sind, weil ich es einfach nicht gesehen habe. <lacht> und ähm, habe dann eben auch bei Pflanzen, wo ich gewusst habe, dass der Pla ähm, Pflanzen, Wespen, Larven oben sahen. Aus der Literatur einfach habe ich dann einfach auch gezielt geschaut und habe mir dann auf jeder Fläche ähm, die Zeit genommen, dass ich einfach auch die Vegetation absuche und ich habe auch sehr viele Orten wirklich auch durch ähm, reine gezielte Suche gefunden, die ich so mit dem Kescher und mit dem Klopfschirm wahrscheinlich nicht gefunden hätte.
0: Also du hast gesagt, du willst jetzt diese und jene Ort finden und hast so lange gesucht, bis ich da war.
1: <lacht> naja, also ich habe mir schon einen zeitlichen Rahmen gesetzt, weil ich glaube, also wenn man wirklich suchen darf, bis man jedes Blatt umdraht hat.
0: Das dauert. <lacht> es, ist,
1: es dauert sehr lang, hm. genau, ja. Aber man darf natürlich sehr interessante Sachen finden.
0: Und die erwachsene Pflanzenwespe ist dann so mobil, dass sie dann wieder zu ihrer Wirtspflanzen findet? Kann die so weit fliegen oder, oder, oder wie, wie kommt die dann wieder dorthin, wo es zur Erbarung und zur Eierblogge passt und so weiter?
1: Also die Pflanzenwespen sind ja, im Vergleich zu ihren Verwandten, so den Bienen und Hummeln, sehr flugfaul. Also sie haben einen relativ geringen Verbreitungsradius, ähm, aber sie suchen oft wirklich ganz gezielt Plätze auf. Also zum Beispiel gibt es ähm, bei den größeren Orten, gibt es welche, die ähm, auf den weißen Doldenblütlern ganz gern sitzen, also auf den Blüten, ähm, wo sie dann einerseits zum Teil Insekten, kleinere Insekten ähm, Bejagen, also halt für Nahrungsaufnahme, aber sie suchen dort halt einfach auch nach ähm, ja, Partnern und halt eben auch zur Fortpflanzung, genau. Und ähm, es ist einfach, also es gibt Orten die sind mehr spezialisiert auf die Wirtspflanze, eh wie ich gesagt habe, bei den Weiden, wo dann wirklich die, das Weibchen wirklich diese Ort dann auch sucht, die Weide. Und dann gibt es einfach auch Orten, die sehr viel Pflanzen annehmen, die sind da nicht so wählerisch.
0: Mhm. Du hast gesagt, sie jagen nach anderen Insekten, das heißt Pflanzenwespen sind nicht, wie man vielleicht glaubt, Pflanzenfresser.
1: Also die Larven sind Pflanzenfresser. Bei den erwachsenen Tieren ist es so, die leben relativ kurz und es gibt manche, die, wenn sie schlüpfen, ähm, beißen einfach ein Blatt an und saugen ein bisschen Pflanzensaft. Ähm, andere, die fressen wirklich auch Nektar und Pollen, also die sind dann ähm, Blütenbesucher. Und dann gibt es eben ein paar, die, die dann ein wenig größer sind, die ein bisschen auffälliger sind und die, ähm, genau, die leben dann auch räuberisch.
0: Aber du sagst, äh, sie leben als Erwachsener nicht mehr so lang und es geht dann eigentlich nur mehr um Fortpflanzung und das genau, war es dann.
1: Genau, Fortpflanzung und, und Ausbreitung. Genau.
0: Eigentlich so wie beim Menschen, kann man sagen, oder wenn man erwachsen <lacht> ist, geht es dann um <lacht> das eine. <lacht> Heute geht es um die Pflanzenwespen und um die Weißtannenverjüngung im Nationalpark Nationalparkradio. Äh, ne, die Frage ist, was haben die miteinander zu tun? Und die Antwort ist, ja, über beide Orten oder über beide Fragestellungen hat es Uh, Stipendium geben, ein Nationalparks Austria Forschungsstipendium. Wenn man sich mit einer Thematik unglaublich intensiv befasst, dann entdeckt man natürlich viel, uh, man findet viel, außer, uh, war das bei euch auch so? Oder, oder war das schon klar, es wird dieses und jenes beackert, dieses Feld, und man wird äh, die und der Aussage dann hoffentlich mit Ja oder Nein beantworten und das war's, oder hat es was gegeben, was, was euch überrascht hat?
2: Ähm, <lacht> also der Professor hat mir gerade einen kleinen Tipp geben, probiere es simpel zum Halten, damit du nachher eine klare Aussage hast. Also bei der Arbeit nicht. meistens einmal halt die ganze Welt erklären. Oder zumindest das Thema halt, und du stehst eigentlich fest, wie schwierig das ist. Du kommst vom Hundert ins Tausendste und wie viele Faktoren das dann mit einspülen und dass das dann alles Hand und Fuß hat, ist gar nicht so leicht, dass das dann trotzdem alles eine wissenschaftlich bleibt und nicht einfach eine Vermutung oder was. Also da hat mir der Professor Gott sei Dank, den Tipp geben und hat auch sehr gute Bahnen gelenkt in die Richtung, dass du halt dann eine klare Auszug hast. Und das ist ja gerade in der Wissenschaft wichtig. Wird wahrscheinlich dir vielleicht ähnlich gegangen sein.
1: Ja, genau. Also dass man einfach wirklich ja klare Zielsetzung ähm, hat und dann eben auch klare Ergebnisse formulieren kann. Genau.
0: Aber warum bei dir war ja da irgendeine Neuentdeckung? <lacht> was, was war genau?
1: Ja, also ähm, ich habe ja zum Teil einfach Vegetation gecachert, wo ich ja, einfach mal geschaut habe, was da eigentlich drinnen ist, wo ich eigentlich nicht genau gewusst habe, welche Orten mir erwarten. Und ähm, habe dann also eine, eine Larve auch dabei gehabt. Da war ich gemeinsam mit dem Ewald Altenhofer unterwegs. Der ist ähm, ein sehr ähm, super Pflanzenwespenlarvenzüchter. Also der hat sehr viel äh, Wissen auch zur Biologie der Larven beigetragen. Ähm, und da haben wir eben dann also eine Larven gefunden, wo wir nicht gewusst haben, irgendwie sitzt die auf der falschen Pflanze. Also sie hat ausgeschaut wie eine Larven, die wir schon kennt haben, aber eigentlich haben wir nicht gewusst, dass die auf der Pflanzen sitzt. Jetzt haben wir, also es ist eine ganz eine hübsche weiße Larve mit so schwarzen Punkten, fast so wie eine Dalmatina schaut die aus, also eigentlich sehr unverkennbar. Und ähm, dann haben wir die äh, genetisch untersuchen lassen und es ist rausgekommen, dass die Larve zu einer Art gehört, von der man vorher die Larve noch nicht einmal kennt hat. Das heißt, wir haben wirklich ähm, ja, eine neue Larve quasi entdeckt, und haben sozusagen danach für die Ort die Lebensweise ein bisschen dokumentieren können. Äh,
0: verstehe ich es richtig? Man hat nicht von allen Pflanzenwespen alle Entwicklungsstadien einwandfrei zuordnen können.
1: Genau ja. Also es gibt immer nur Orten, wo man bis heute noch nicht weiß, wo die eigentlich, auf welche Pflanzen die eigentlich leben. Ähm, und ja, jetzt haben wir ein Mosaiksteinchen dazu gekriegt.
0: Du hast gesagt, äh, du hast Hilfe gehabt von einem Pflanzenwespenzüchter. Genau, äh, ja. Warum? Warum braucht die Welt Pflanzenwespenzüchter?
1: Es <lacht> ist total äh, wichtig, dass man einfach herausfindet, ob. Also, Pflanzenwespen, Larven, die haben ihre Futterpflanzen, aber sie sitzen manchmal auch auf Pflanzen, die sie einfach zu, zum Ausrosten oder zum Verstecken nehmen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Pflanzenwespen im Feld finde, auf irgendeiner Pflanzen, dann heißt es das nicht, dass die auch wirklich auf derer frisst. Das heißt, man braucht wirklich gezielte Zuchtversuche, wo man dann rausfindet, nimmt das Weibchen, also das adulte Weibchen dann wirklich auch die Pflanzen an als Eiablageort oder ist es einfach nur ein Rastplatz gewesen?
0: Okay, okay. Und das Ganze hast du für 750 verschiedene Arten alles durchzuspülen probiert, zumindest <lacht> einmal.
1: Naja, 750 habe ich noch nicht durchgespült, aber genau, wir haben halt einfach geschaut, dass wir ähm, eben auch die Larven, die wir so sammeln, ähm, zum Teil dann eben auch durchzüchten. Also das hat dann eher der Ewald Altenhofer gemacht.
0: Und der macht das aus äh, wissenschaftlicher Neugier oder hat das an technischen Nutzen oder, oder wird das irgendwo eingesetzt in der... Landwirtschaft als Nützlinge oder, oder warum macht er das?
1: Also er beschäftigt sich schon seit Jahren, also seit seiner äh, Abschlussarbeit damals schon äh, mit Pflanzenwespen und ähm, also ich sage einmal, der größte, größte Teil ist wissenschaftliche Neugier, ähm, aber natürlich gibt es auch unter den Pflanzenwespen Arten, die heute halt zum Beispiel auf äh, Nutzpflanzen vorkommen und da ist es halt dann auch ja, wichtig zu wissen, was braucht die, wie lebt die und ja, wie kann man Massenverbreitungen oder Massenvermehrungen dann vielleicht auch ein bisschen eindämmen von diesen Orten.
0: Also einen gewissen Nutzen würde der Mensch immer haben. Natürlich, anders geht <lacht> nicht. <lacht> Heute plaudern wir über die Forschungsstipendien, die rückwirkend für äh, herausragende Arbeiten auf dem Gebiet der Forschung vergeben werden von Nationalparks Austria. Ähm, doch mit einer staatlichen finanziellen Summe. Äh, Erik, wie, wie viel war das? das äh, 1.000 oder so irgendwie, oder? Über 1.000, ich glaube 1.500 waren es. Mhm. Ja, genau. Das heißt, ihr seid geehrt worden über, über äh, oder für eure herausragenden Arbeiten. Hat es beruflich euch irgendwas gebracht? Erik, wenn ich jetzt dich frage, hast du an
2: Wert daraus schöpfen können? Ähm. Ja, schon eigentlich. Also ich arbeite jetzt im Nationalparkbetrieb der österreichischen Bundesforste und es war sicher nicht schlecht, dass ich dort einmal Arbeit gemacht habe. Aber es waren 37 Bewerber, es war sicher nicht das Ausschlaggebende, aber es war einfach für mich eine tolle Zeit und ich glaube, die war das Wichtige, dass ich dadurch beharrlich ehrgeizig an den Job, wo es dort einmal frei wird, dann Trompelein bin. Also weil mir einfach, ich habe mit dem Nationalpark und gerade vor im Boden graben, so gesehen ein wenig verschaut. Also ich wohne dann auch ab nächster Zeit dann dort. Ah, du bist der Nachfolger im komm? Genau, vom Nachfolger oh yeah, Michel. Ja, yeah, vom Michael. Der ist er relativ schon bekannt. Ja, voll, ja. Voll, voll, voll. <lacht> und darum war der Postmaschine auch halbwegs begehrt.
0: Ja, und man muss natürlich schon sagen, äh, da drinnen wohnen dürfen. Ist schon ein Luxus, wenn man das als Paradies wahrnimmt. Ich meine, für manche ist es vielleicht die Hölle. Ja, weil kein, kein Internet. <lacht> weil außer Natur ist nicht viel dort. Aber wenn man sowas gerne mag, ist es wirklich das Paradies dort.
2: Ja, mir hat es richtig gut geholfen, da drin zum Oberkämmer, weil kein Empfang hat auch oft was Befreiendes. Voll, voll, voll. Du kannst ja überlegen, wenn du aufs selber mit dem Festnetz ja. und alle anderen, die da wischen. Den nein, Festnetz gibt es nicht mehr. Gibt es nicht mehr? Nein, es ist vor dem Haus ist meistens ein Empfang, dass man ziemlich sicher telefonieren kann.
0: Okay. Hat was. Hat was. Das heißt, du hast wirklich von, von deiner äh, wissenschaftlichen Arbeit, die dann eben geehrt worden ist mit dem Forschungsstipendium doch einmal ein bisschen äh, einen Namen hinterlassen, zumindest der da Vielleicht beim Bewerbungsgespräch dann zumindest einmal nicht geschaut hat, wahrscheinlich. Auch ja,
2: nicht es genutzt. war sicher ein für einer von vielen, würde ich mal sagen. Also, was dann wirklich ausschreibend war, müsste mein Betriebsleiter, in Hans, fragen. Aber ja, es war sicher keine, keine schlechte Sache, dass ich das gemacht habe. Und Rami du bist die
0: äh, österreichweit äh, anerkannte. Beste Pflanzenwespenspezialistin, oder?
1: <lacht> naja, es klingt schon gut, finde ich schon. Ähm, aber zumindest ist der Nationalpark Seis, äh, was die Pflanzenwespenforschung betrifft, aktuell auf jeden Fall das am besten untersuchte Gebiet. Dank dir. <lacht> das hat sicher ja nicht geschaut, genau.
0: Und du hast ja als äh, Biologin äh, ein bisschen selbstständig gemacht?
1: Genau, also ich nach meinem Abschluss habe ich jetzt, ähm, oder habe ich angefangen, dass ich eben selbstständige Biologin, mir so ein bisschen ein Standbein Aufbau und bin dann eben weiterhin so im Bereich Biodiversitätsforschung und so tätig.
0: Okay, das heißt, da ist recht viel zu tun, oder? Wie das jetzt mit Klimaveränderungen und, und Biodiversität weitergeht oder, oder ist Klimawandel nicht so dein, dein Steckenpferd?
1: Also bei mir ist es jetzt vor allem ähm, sehr viel so man Grundlagenforschung quasi, also einfach mal so ähm, die, das Arteninventar von gewissen Gebieten ähm, aufnehmen und eben auch Monitoring, also auch im Sinne von schauen, wie sich die Fauna verändert hat ähm, im Laufe der Jahre, weil das halt eben auch Rückschlüsse gibt ähm, darauf, ob neue Orten einwandern oder ob gewisse Orten verdrängt werden und so.
0: Klingt euch spannend, wobei, ich meine, für mich ist es klar, für dich gibt es nur das Doktorat über diese <lacht> Pflanzenwespen und über alles, was man noch nicht über die Pflanzenwespen im Nationalpark Gesäuse wars
1: Bin schon gespannt, was es hier gibt. <lacht> <lacht>
0: Das war der Nationalpark Gesäuse Podcast für heute. Ich freue mich, wenn es wieder mit dabei seid in 14 Tagen. Pfiat denk!